0: Hi, ich bin der Sebastian, einer von Deutschlands Delegates und äh, ja, jetzt gibt es wieder eine neue Folge äh, vom Q Podcast.
1: Hi, here's Cornelius Stieckmann. Oh, hello. I'm bin Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European Champion.
2: Yeah, ja, I'm Henry Gerber. Hi,
3: so my name is Juliette, speech from France. And I'm the current European record holder for
0: one-handed average. Hallo zusammen, here is Reto Bubendorf,
4: Weltrekordhalter in 3x3 Fewest Moves.
0: Hi, I'm Oscar van Deventer.
4: Hello, my
3: name is Philip Lewicki, also known as LaserMonkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles.
5: Hallo, ich bin Ron von Bruchem aus Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, and formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von uh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Freshcuber Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team ein audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Sag mal, aber so. ich, was mir gerade
2: auffällt, entweder habe ich versehentlich das Abo gelöscht oder ihr habt schon ewig keine Folgen mehr
5: veröffentlicht, ne? Wir haben schon ewig keine Folgen mehr veröffentlicht. Der Stern ist ein bisschen dormant. Aber nicht er, er ist nicht tot, er riecht nur komisch. Alles klar.
0: Ja, alles klar. Auch der Freshkeeper-Podcast ist nicht tot. Sondern nach zehn Monaten Pause sage ich euch nun ein herzliches Willkommen zur Episode 34 des Freshkeeper-Podcasts. Die dritte Staffel des Podcasts ist hiermit eröffnet. Wie erhofft gibt es nun wieder Competitions und somit steigt auch der Freshkeeper-Podcast noch 2021 wieder ein. Wie schon vorher angedroht. Falls ihr euch nun fragt, dritte Staffel, seit wann hat der Freshcuber-Podcast Staffeln? Nun, die Einteilung habe ich schon vor Monaten auf freshcuber.de vorgenommen. Die Staffel 1 mit den ersten 26 Episoden umfasst die gute alte Zeit vor Corona, regelmäßige Competitions und Rekorde etc. Die Folgen 27 bis 33 waren dann der Versuch, trotz aller Absagen wegen Corona, dennoch genug Material für den Podcast zu sammeln. Aber es wurde doch deutlich, dass etwas die Luft raus war und vor allem nicht genug Luft von außen nachströmte. Diese zweite Staffel endete daher in einer langen Pause. Und auch wenn Corona noch nicht vorbei ist, geht es nun doch wieder vorwärts. Alle haben wieder richtig Bock auf Cubing-Competitions und andere Veranstaltungen. Auch das Podcast-Team will wieder loslegen. Mir jedenfalls hat die Pause gut getan und nun geht es mit neuem Elan in Staffel 3. Der kleine Dialog eben nach dem Intro, das war übrigens aus dem Podcast Vrind Fotografie. Holger Klein ist da regelmäßig im Gespräch mit dem Fotografen Chris Marquardt. Sehr interessant, wenn man Fotografie mag. Den Tipp, mal die Podcasts von Holger Klein Probe zu hören, kam von Erwin in der vergangenen Freshcuber Podcast Episode, also vor zehn Monaten. Wer es nachhören möchte, Folge 33, Minute 23. Seit diesem Gespräch mit Erwin höre ich die meisten Themen bei Vrind. Außerdem seine immer freitags erscheinende Wochendämmerung. Danke für den Tipp, Erwin. Das hat meine Allgemeinbildung verbessert und meine Playlist verlängert. Was sind nun die Themen in der heutigen Folge, Episode 34? Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Monate, in denen es zwar keine offiziellen Cubing-Wettbewerbe gab, aber dennoch ein paar Dinge, die ich für erwähnenswert halte. Ein paar akustische Eindrücke von unserem vergangenen Eiswürfeltreffen im Eiscafé Atrium in Köln zum ersten Mal waren wir über 20 Teilnehmer und ich habe das Mikrofon einmal um den riesig langen Tisch auf die Reise geschickt. Auch von der Rhein-Neckar Open, der ersten Competition in Deutschland nach langer Zeit, gibt es einiges zu erzählen und auch ein paar Aufnahmen. In der Rubrik Zuckerwürfel stellt uns Christian diesmal den GAN 11 Pro Mini vor. Vermutlich eine Weltpremiere, denn wo sonst gab es schon einmal ein Audio-Unboxing eines Cubes. Doch wie üblich beginnen wir mit den Cubing-News Heute mit Fabi. Servus,
2: ich bin's, der Fabi. Man kann's vielleicht an meiner Stimme hören, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Nichtsdestotrotz möchte ich euch die ganzen WRs vorstellen, die dieses Jahr aufgestellt worden waren. Angefangen am 10. April hat David Epstein im Square One einen 6,34 Average aufgestellt. Dann am 1. Mai hat ihr, äh, Yunhao Lu äh, gleich zweimal den Clock äh, Single-WR geschlagen. Einmal mit 3,22 und einmal mit 2,87. Dann, knapp einen Monat später, hat Ruihang Xu aus China den 3x3-Average-WR gebrochen mit 5,48. Somit hat Felix Semdex nach Sage und Schreibe 11 Jahren keinen einzigen WR mehr, was ziemlich traurig ist, aber da sieht man, dass sich die Zeiten ändern. Dann wieder einen guten Monat später hat Timon Kolajinski, der vielen auch ein Begriff ist, den Pyra-WR geschlagen mit 1,38 der average dann gute zwei Wochen später Tommy Cherry aus den USA, die 3x3 Blind Single mit unglaublichen 15,27 Sekunden. Und dann auch wieder gute zwei Wochen später hat äh, Zane Kanani den 2x2 Average äh, auf 1,13 runtergebracht. Letzterer hat auch jetzt äh, am Wochenende wieder den Average verbessert, nämlich vorher erst auf 1,06 und jetzt auf 1,05. Ich persönlich bin gespannt. Aber wir da vielleicht dieses Jahr noch eine Savon Average Official sehen. Neben den äh, WRs würde ich noch gerne die zwei NRs zur Schau stellen, nämlich einmal von Henry Gerbert den 280 CubeNR nr und auch äh, von Louis Kleinheinz den Clock-NR, der endlich mal gebrochen wurde mit 6,33 Sekunden. Schauen wir mal, dass mal wieder die Deutschen ein bisschen äh, hier angreifen und auch mal wieder internationaler hier Rekorde brechen. Viel Spaß noch mit der Folge
0: und bis dann. Dankeschön an Fabian Damke, der zu den regelmäßigen Unterstützern des Freshcuber-Podcasts gehört. Auch wenn Felix nun keinen aktuellen Weltrekord mehr innehält, ist und bleibt er doch The Goat. Gemeint ist damit kein Ziegenbock, sondern The Greatest of All Time. 121 Weltrekorde sind auf seiner WCA-Profilseite verzeichnet, angefangen 2010 unter anderem mit dem 3x3-Average-Weltrekord von 9,21 Sekunden, den er noch im gleichen Jahr zunächst auf 8,52 und dann auf 7,91 verbessern konnte. Neue Hardware lassen wir diesmal in den Cubing-News aus, aber nachher kommt ja noch der Zuckerwürfel. Neue Competitions erzähle ich diesmal selber. Denn Teile des Podcast-Teams sind noch nicht aus dem zehnmonatigen Donröschenschlaf erwacht. Und ich bin halt auch nicht mehr der junge Prinz, der sie wachküssen könnte. Sehr viel gibt es eh nicht zu vermelden für Deutschland und das deutschsprachige Ausland. Fangen wir trotzdem mal an. Am 6. und 7. November finden die German Mini Open A und B als Twin Competition statt. Man kann also nur Samstag oder Sonntag teilnehmen. Die zweimal 60 Plätze sind aber schon ausgebucht und ich bin an dem Wochenende verhindert, so dass ich gar keinen Anmeldeversuch gemacht habe. Am gleichen Wochenende, 6. und 7. November, findet auch in der Schweiz eine Twin Competition statt, Ticino Open Saturday und Ticino Open Sunday 2021. Leider sind die nicht der Grund, warum ich für Gütersloh verhindert bin. Dort gibt es noch etliche Plätze und ich könnte in wunderschöner Umgebung mein Italienisch aufbessern. Bleiben wir noch in der Schweiz, diesmal im deutschsprachigen Teil. Am 20. November gibt es in Einsiedeln die Schwütz-Side-Day 2021. Eine Competition, die sich auf die Side-Events konzentriert, also Big Cubes von 5x5 bis 7x7, sowie Fused Moves und Megamings. Auch hier gibt es noch reichlich Plätze. Am gleichen Wochenende aber diesmal zweitägig, also 20. und 21. November, findet in Gütersloh die German Side-Events statt, bei der ich auch teilnehmen werde. Also auch eine Competition ohne Standard 3x3, aber mit den ganzen anderen interessanten Sachen, 5x5 bis 7x7 natürlich, aber auch 3x3 blind, Multi-Blind und Fused Moves, ferner 4x4 blind, 5x5 blind, Clock, Megaminx, Scoop und Square One. Die German Side Events 2021 ist mit 59 von 60 Plätzen schon quasi ausgebucht. So, das waren sozusagen die offiziellen Cubing-News. Ergänzen möchte ich die Cubing-News aber noch mit dem, was es bei mir so im Laufe der letzten Monate an Neuigkeiten und Cubing-Projekten gab. In der Zeit zwischen den Jahren, wie man so sagt, habe ich auf freshcuber.de ein Anfängertutorial für den Master Pyraminx veröffentlicht. Der Master Pyraminx hat eine Etage mehr als der normale Pyraminx. Ein ganz cooles Puzzle, das man auch in der Weekly Competition lösen kann. Wer den Master Pyraminx bereits löst, kann ja mal schauen, ob er von meinem Lösungsweg noch etwas gebrauchen kann. Und gerne kann man auch eigene Algos und Tipps in den Kommentaren ergänzen, also natürlich nicht Pyraminx-Tipps, sondern Lösungstipps. Im Januar habe ich mich dann mal mit dem siamesischen 3x3 Cube beschäftigt. Das sind zwei Zauberwürfel, die entlang einer Kante zu einem gemeinsamen Puzzle wie siamesische Zwillinge sozusagen zusammengewachsen sind. Da ich meinen siamesischen Zwilling im vergangenen Jahr bei Florian gegen einen siamesischen Vierling getauscht habe, musste ich mir zunächst aus zwei Cubes einen neuen Zwilling bauen. Wie der Umbau ablief, steht auf freshcuber.de. Und weil es alles viel zu einfach und komplikationslos war, habe ich aus den beiden Cube-Kartons dann auch noch eine leicht verrückte Zwillingswürfelbox gebaut. Schaut es Euch an, Link ist in den Shownotes. Die älteren Zuhörer werden sich vermutlich daran erinnern, dass Anfang der 1980er bei der großen Zauberwürfelwelle die meisten entweder die Lösung aus dem Spiegel verwendeten oder die Lösung aus Bild der Wissenschaft, die bereits im November 1980 erschienen war. Während es die Spiegellösung schon länger online gibt, war dies bei der Lösung aus Bild der Wissenschaft bisher nicht der Fall. Freundlicherweise hat mir der Verlag aber das Okay für die Veröffentlichung gegeben. Zwar ohne die Fotos, für die Sie selber keine Rechte zur Weitergabe haben, aber die Fotos habe ich dann nachgestellt, sodass der Artikel dennoch nachvollziehbar ist. Ihr könnt nun also gerne versuchen, einen alten Rubik's Zauberwürfel klemmend und knarzend im 80 style zu lösen. Aber bitte dran denken, eine Drehung zum Beispiel der oberen Ebene macht man nicht mit dem Zeigefinger, sondern man dreht die Ebene mit der ganzen Hand, so wie man einen Marmeladenglasdeckel öffnet oder schließt. Im März habe ich dann noch einmal Zwillinge gezeigt. Diesmal FTO und CTO, also den Face-Turning-Octahedron und den Corner-Turning-Octahedron. Die sehen praktisch gleich aus, drehen sich aber unterschiedlich. Den FTO kann man auch in der Weekly Competition lösen. Ich hoffe allerdings auf ein besser drehbares Exemplar. Momentan löse ich ihn kaum. Kennt Ihr Zauberwürfel Illusionsmuster? Die normalen Dekomuster kennt ja vermutlich jeder. Aber mit Illusionsmuster meine ich etwas anderes. Da ist beispielsweise die Slice-Illusion. Der Cube sieht so aus, als wäre die mittlere Ebene verkehrt herum eingesetzt. Oder der Drei-Seiten-Scramble. Dort sieht man einen Cube mit drei gelösten Seiten, während die anderen drei Seiten vermischt sind. Eine gute Grundlage für einen Zaubertrick oder auch ein netter Gag im Cube-Regal. Oder, um vielleicht mal andere Cuber zu verblüffen. Beispielsweise könnte man den Cube so hinstellen, dass man von vorne auf die gelösten Seiten schaut... Eine Ebene ist so ungefähr 30 bis 40 Grad verdreht, also eindeutig noch gelöst. Und nun die Frage stellen, ist das Plus zwei oder DNF? Sobald er dann die Rückseite sieht, dann weiß er, dass es kein Plus zwei ist. Im April habe ich mich unter anderem mit scube varianten beschäftigt. Um sie zu lösen, muss man bei vielen Varianten auch die Skew center drehen können. Die passenden Algs und Tricks habe ich in einem Artikel zusammengefasst. Und in einem weiteren Artikel gibt es meine Lösung der mix up scubes 1, 2 und 3. Das sind preiswerte und schicke Cube-Varianten von Moju. Die Lösung gibt es zunächst mit Text- und Katzenfotos, aber dann auch als Video. Doch nun zum 3x3-Speedcubing. Da habe ich mich mit Two-Side-PLL-Recognition beschäftigt, also damit, wie man durch Blick auf zwei Seiten erkennen kann, welcher Permis ist. Wenn man das übt, geht es schneller, als den Cube erst einmal von allen Seiten zu inspizieren. Dazu habe ich versucht, eine konkrete Strategie zu entwickeln, Zunächst gibt es einmal drei Gruppen, die man an den Ecken erkennt. In Gruppe 1 sind alle Ecken korrekt, in Gruppe 2 sind zwei Ecken diagonal vertauscht und in Gruppe 3 sind zwei benachbarte Ecken vertauscht. Ein kurzes Beispiel. Wenn alle Ecken korrekt stehen, also Gruppe 1, dann kann es sich entweder um einen der beiden U-Perms handeln oder um den H-Perm oder den Z-Perm. Doch welcher der vier ist es nun? Den H-Perm erkennt vermutlich jeder CFOP-Cuber sofort, aber bei den anderen wird es schon etwas schwieriger. Wenn es euch interessiert, schaut in den Artikel. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Und auch eine Website, wo man die pll Recognition von zwei Seiten trainieren kann. Damit könnt ihr meinen Entscheidungsbaum auch gut testen. Im Mai und Juni habe ich eine Artikelserie mit Videos über Smart Cubes veröffentlicht. Was sind Bluetooth Smart Cubes? Wozu ist das überhaupt nützlich? Und dann etwas konkreter, der Geeker Smart Cube mit der Supercube App, aber auch mit dem Hakatashi-Timer und mit meinem Lieblings-Smart-Timer, nämlich Cubeast dann der Rubiks Connected in seiner Original App und auch in QBeast. und weiter mit den Gan Smart Cubes der Gan 356 i2 in der Gan Cube Station App sowie in QBeast. und weil ich mir den Gan Robot gekauft habe zeige ich den auch im Video ein verrücktes Maschinchen das den Zauberwürfel selbst lösen kann eigentlich müsste ich die Smart Cube Reihe mal wieder fortsetzen der Gan i2 läuft leider bei mir nur noch fehlerhaft aber dafür laufen die sehr günstigen GAN iCarry und der Gen Monster Go Smart Cube einwandfrei. Sie werden mit einer Knopfzelle betrieben, müssen also nicht dauernd nachgeladen werden. Auch der Gen Bluetooth Timer wäre einen Artikel samt Video wert. In Cubist lässt er sich auch zusammen mit den Smart Cubes anderer Hersteller nutzen. Das finde ich super. Auch habe ich inzwischen den MoYu AI Smart Cube. Der dreht sich toll, aber die App ist noch im Rohbau. Und die Ladestation, naja, vielleicht mache ich dazu mal was in einer künftigen Podcast-Folge. Alle Smartcube-Artikel lassen sich übrigens in der Kategorie Bluetooth-Cubing finden, die ich extra dafür auf freshcuber.de eingerichtet habe. Zwei Artikel aus dem Mai möchte ich noch erwähnen. Zum einen tingelt ein rumänischer Cuber namens Flavian Glond durch die Fernsehshows Europas und lässt sich als toller multiblind cuber feiern. Dabei kann Flavian gar kein Multiblind. zumindest hat er es noch niemandem gezeigt. Im Mai war er dann beim ZDF Fernsehgarten. Der Artikel ist überschrieben, Fake, Täuschung und Hochstapelei. Leider konnte der Artikel nicht verhindern, dass RTL Flavian vor ein paar Tagen bei Das Supertalent hat auftreten lassen. Auch dort hat er Publikum und Jury verarscht. Sein angeblicher Blindzolf war nichts mehr als zigmal r u r u aber bei den Ahnungslosen ist der Weltmeister der Herzen. Der zweite Artikel ist etwas erfreulicher. Meine Main-Cubes und meine Kauftipps für Cubes. Dort habe ich meine persönlichen Empfehlungen und Erfahrungen sowohl mit WCA-Cubes beschrieben, aber auch für die weiteren Cubes der Weekly Competition. Im Juni habe ich dann eine Artikelserie mit Zahlen, Daten, Fakten begonnen, die Wissenswertes über Zauberwürfel und Speedcubing zusammenträgt. Interessant für Cuber und Non-Cuber. Dort steht beispielsweise, warum die 43 Trillionen möglichen Stellungen auf dem Zauberwürfel eine beeindruckende Zahl sind, gleichzeitig aber auch nicht. Zwar könnte man den gesamten Planeten Erde damit 15 Meter hoch bedecken oder einen Turm bauen, der 260 Lichtjahre hoch ist. Da braucht man allerdings guten Kleber, denn sonst fällt er um. Gleichzeitig aber sagt die bloße Anzahl an Stellungen nichts über den Schwierigkeitsgrad aus, wie ich anhand eines 21-teiligen Kinderpuzzles oder eines Eierkartons mit 30 Eiern belege. Was gibt es dort noch in dieser Artikelserie über Zahlen, Daten und Fakten? beispielsweise ein Blick auf Promis und den Cube oder auf die Geschichte des Zauberwürfels und seiner Vorgänger und noch vieles mehr. Schaut einfach mal rein, da werdet ihr bestimmt auch noch was Neues entdecken. Happy Cube Day to me, Happy Cube Day to me. Okay, ich höre schon auf zu singen, aber vor ungefähr 40 Jahren habe ich das erste Mal einen Zauberwürfel gelöst. Keine Ahnung, ob es 1980 oder 81 war und ob ich damals 13 oder 14 Jahre alt war. Jedenfalls ist es jetzt wohl mindestens 40 Jahre her. Aber das ist gar nicht das Jubiläum, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen möchte. Nun werden wieder die ersten Weihnachtsmärkte aufgebaut. Und genau vor zehn Jahren, also in der gebrannte Mandelsaison 2011-2012, da habe ich das frühere Hobby wiederentdeckt. Ab Anfang 2012 habe ich dann auch die ersten Zauberwürfelartikel in meinem Blog, aus dem später freshcuber.de wurde veröffentlicht. Außer diesem zehnjährigen Jubiläum, das nun in den nächsten Wochen erreicht wird, gibt es aber noch ein fünfjähriges Jubiläum, das schon Anfang Oktober vergessen wurde zu feiern. Seitdem heiße ich nämlich offiziell 2016 Frist 02. Es waren die German Nationals 2016, wo ich zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilnahm. 3x3, 2x2 und Pyraminx habe ich damals gemacht. Seitdem bin ich offizieller Speedcuber auch wenn es mit Speed noch nicht immer wirklich sehr viel zu tun hat, was ich mir da an den Competition-Tischen zusammendrehe. Inzwischen sind es bisher 20 Competitions geworden. Die Rhein-Neckar Open im Oktober war meine 20. Und so freue ich mich, dass Corona es bisher nicht geschafft hat, als komplett kompfreies Jahr auf meiner WCA-Profilseite eine Lücke zu hinterlassen. Ja. Hier aus dem FreshCuber-Podcast wisst ihr ja, dass ich Gemeinschaftsprojekte sehr schätze, wo mehrere Freiwillige zusammen was Gelungenes auf die Beine stellen, auch wenn das gerade eben ein ziemlicher Monolog war. Und weil ich solche Gemeinschaftsprojekte mag und weil die Idee in unserer WhatsApp-Gruppe Freshgebers Freunde aufkam, ging im Sommer eine neue Cubing-Website online, der Cubing-Freunde-Blog. Unter der Adresse cubingfreunde.wordpress.com bloggen mehrere Autoren über verschiedene Aspekte des Zauberwürfel-Hobbys, also nicht nur über Speedcubing. Einige der Autoren kennt ihr schon hier vom Podcast-Team, so zum Beispiel Annika alias HugaCuber, die uns den Cubing-Freunde-Blog nun etwas näher vorstellt.
3: Hallo, mein Name ist Annika Stein und ich habe heute die Ehre, euch eine neue Webseite bzw. unseren Cubing-Freunde-Blog vorzustellen. Ihr erreicht den Blog über cubingfreunde.wordpress.com, aber ich bin mir sicher, der freundliche Freshcuber wird euch den Link auch in die Shownotes packen. Die Gründungsmitglieder des Cubing-Freunde-Blogs sind Christian, Elisa, Fabi, Florian, Roland, Thomas und ich. Und wir haben uns dazu entschlossen, allesamt mal über unsere persönlichen Lieblingsthemen zum Thema Speedcubing, Zauberwürfel, Sammeln und was uns alles sonst noch so einfällt zum Thema aufzuschreiben und mit euch zu teilen. Die Liste der Autoren wächst aber auch an. Und so gibt's auch schon Beiträge von Marco. Weiterhin haben wir fleißige Kommentarschreiber und ihr könnt sogar Gastbeiträge bei uns veröffentlichen, wenn ihr mal ein besonderes Thema vorstellen möchtet, aber noch nicht gleich zum Autor werden wollt. Dadurch, dass wir alle auf dem gleichen Blog, aber trotzdem unsere eigenen Beiträge schreiben, sind die Themen durchaus bunt gemischt und ihr erfahrt alle paar Tage, manchmal auch mehrmals am Tag, irgendwas Neues zu Zauberwürfeln, zu den Sammlungen der einzelnen Mitglieder oder zu Speedcubing-Techniken, Lerntechniken im Allgemeinen. Oder wenn es irgendwas Philosophisches sein soll, werdet ihr mit Sicherheit auffündig werden. Von daher schaut einfach mal rein, es gibt auf jeden Fall was Neues zu entdecken. Dann wünsche ich euch nun viel Spaß beim Entdecken und sage Tschüss!
0: Vielen Dank an Annika, dass sie unser tolles neues Projekt cubingfreunde.wordpress.com vorgestellt hat. Ich nutze den cubingfreunde blog derzeit hauptsächlich, um die Cubes meiner umfangreichen Sammlung vorzustellen oder um über den RTL-Auftritt von Fake Flavi zu schimpfen. Auch habe ich im Cubing-Freunde-Blog beispielsweise ein umfangreiches 3x3-Blindfolded-Tutorial für Anfänger veröffentlicht, sowie einen praktischen Spickzettel für's Cube Intermediate. Aber ich schätze auch die Artikel der anderen Autoren, und so bin ich genau wie alle anderen gespannt, was da noch kommen wird. <Musik> Nun möchte ich auf die Zauberwürfel-Anfänger-Workshops und die anschließenden Cubing-Treffen für alle Cuber zu sprechen kommen, die wir gewöhnlich in Köln durchführen. Vor Corona gab es die viermal im Jahr, aber dann kam Freitag, der 13. März 2020 und urplötzlich wurde abends der Workshop für den nächsten Tag abgesagt. Der erste Lockdown begann kurz darauf, aber die Stadt Köln hatte dies schon für ab Samstag, den 14. März, verfügt. So schnell konnte ich das offene Cubing-Treffen im Anschluss allerdings nicht absagen, denn ich hatte ja keine Teilnehmerliste und auch nicht die Kontaktdaten aller Cuber, die kommen wollten. Also haben wir im benachbarten Eiscafé ein Minitreffen gemacht und geschaut, ob irgendwelche Leute ratlos vor dem geschlossenen Eingang der Stadtbibliothek auftauchen würden. Wir hatten dann ein kleines, aber dennoch feines Treffen im Eiscafé. Immerhin einen Workshop und zwei Treffen konnten wir 2020 dann doch noch durchführen. Die Treffen fanden direkt im Eiscafé statt. Dieses Jahr 2021 gab es dann im Juli und September jeweils einen Anfängerworkshop mit anschließendem Eiswürfeltreffen in Köln. Der Begriff Eiswürfeltreffen wurde im vergangenen Jahr in Münster geprägt, wo wir uns auch im Eiskaffee getroffen hatten. Das hat dieses Jahr leider nicht geklappt. Oder man hat ein Eiswürfeltreffen in Münster vielleicht auch vor mir verheimlicht. Wer weiß, wer weiß. Aber in Mindelheim im Allgäu, da war ich auch im zweiten Corona-Sommer und dort hatten wir wieder ein schönes cuba im Jugendzentrum Jim wenn auch ohne Eis. Den Urlaub für die abgesagte Europameisterschaft 2020 hatte ich ja damals für eine Fahrt ins Allgäu genutzt und dort Florian und Erwin sowie deren Familien kennengelernt. Nun 2021 das gleiche Spiel. Mein Kurzurlaub für die Weltmeisterschaft 2021 war genehmigt, aber diese wurde dann ja bekanntlich zunächst verschoben und inzwischen leider ganz abgesagt. Doch die knappe Urlaubswoche habe ich wieder im Allgäu verbracht, Freunde besuchen, schöne Touren machen und auch gemeinsam cuben beim Treffen im Jugendzentrum. Doch zurück nach Köln. Zum ersten Mal waren wir über 20 Teilnehmer beim Treffen im September, genau genommen 21. Ein langer, langer Tisch im Außenbereich des Eiskafés. Ich habe dann mal das Mikrofon rund gehen lassen und jeder hatte die Möglichkeit, was reinzusprechen. Bei Runden fange ich das wieder ein.
5: Ich soll, ich soll jetzt anfangen, Roland.
0: Du kannst jetzt auch was da reinreden und erzählen, was, wo du hier bist
5: und was du hier machst. Okay, dann erzähle ich mal, was ich hier mache. Also ich bin der, der Christian, ich cube mit, mit Jonas, meinem Sohn, der ist irgendwo da hinten, ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt steckt. Seit äh, seit vier, ich muss überlegen, Ja, seit knapp vier Jahren. Und jetzt sind wir hier beim Cubing-Treffen, das ist Roland immer organisiert, von den Fresh Cubers als Freshkübe von den Freshkübe Freunden, wie soll ich es jetzt sagen. Genau. Und äh, ich glaube, da haben sich alle darauf gefreut, dass das jetzt so langsam wieder anläuft und auch wieder die ersten Competition da sind. Macht echt Spaß. Finde ich schön, dass es wieder losgeht. So, jetzt muss einer
0: weitermachen. Ich heiße Leander. ich bin der Papa von Leander und wir sind heute zum ersten Mal hier und schauen uns das mal ein bisschen an, was hier so passiert. Ich
3: bin der Jonas Sachke
0: Dann geht mal weiter.
3: Ich bin der Felix. Ich bin die Ina und auch das erste Mal hier.
0: Ich bin Borkon und bin auch zum dritten Mal hier beim Roland. Sehr schönes Wetter hier.
3: Ich bin Kati. Ich habe gerade mit Roland den Workshop gemacht und es hat viel Spaß gemacht. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr das auch mal lernen könnt, dann kommt vorbei.
5: Ja, hallo, hier, ich bin der Marco. <lacht> war ein Teilnehmer heute an dem Fresh Seminar, hat viel Spaß gemacht, bin Anfänger. Hallo, ich bin der Max. Ich cube
3: zwar schon was länger, aber ich bin hier jetzt zum ersten Mal beim cuber treffen dabei.
0: Ja, Malik, bist du auch? Ich bin Malik, ich, ich habe mit sechs Jahren
3: angefangen. Ich löse den Garncube am liebsten.
0: Danke schön. danke schön. Willst du auch was sagen? Ähm, nein, danke. Nein, danke, okay. Nee, danke ist auch eine Antwort. Jetzt seid ihr dran. Ja, wir sind dran, Mine. Ich bin der Papa vom Malik, der Theomann. Und ich habe den Malik hierhin begleitet, damit er auch das Treffen mitmachen darf und kann. Und er freut sich ganz doll hier zu sein
3: und ist glücklich hier zu sein. Ja, Na,
0: schön. Und der Malik hat noch eine kleine Schwester. ne?
3: Genau, wie heißt du?
0: Aber die nee, ist nee, das ja. Aha, genau. Und willst du später auch mal Zauberwürfel lernen? Ja. Dann kann dein Bruder dir das ja super beibringen, oder? Okay, super. super. Willst du auch was sagen?
5: Ja, ich bin der Onkel von Malik Aha. und
0: bin auch für die Unterstützung da. Ah, ja. Hast du auch schon mal den Würfel gelöst? Nee, noch nicht. Na dann, vielleicht stecken wir dich ja an. So, jetzt kommt ein alter Bekannter. Ja, ich bin das zahlig und ein alter Bekannter und leider immer noch
2: fortgeschrittener Anfänger. Ja, aber ich versuche Schritt für Schritt in meinem Alterstempo entsprechend <lacht> mich zu verbessern.
0: So alt ist er ja nicht. Ja, das ist das Schöne hier. Wir haben hier so alles so irgendwie von, ich glaube, 7 bis 55 oder so. Ne? Ich weiß nicht genau. Naja, finde ich schön. Eine bunt gemischte Runde. So, hier wird gerade 9 cm Cube gelöst, oder? Jo. Und wie schnell bist du auf dem Riesen Cube? DNF. DNF, aber hast du schon einmal geschafft? Ja. Und wie schnell warst du ungefähr?
3: Ich glaube, 44
0: Sekunden. Aha, und normal, auf dem normal großen Speedcube?
3: 23, 22. Oh ja,
0: bist du, da? bist du schon ein bisschen schneller als ich. Ich gehe mal weiter, ne? Oder willst du noch was anderes sagen? Du ja,
3: mein Ziel ist es, der, den Typen, der jetzt redet, zu
0: siegen. Wer <lacht> bist du? Nico. Okay, soll ich, Soll
3: ich sagen? Ich bin der Berli, 13 Jahre alt, Cube seit Januar 2021 und löse den 3x3 in unter 20 Sekunden. Ich bin der Niklas, ich bin jetzt zum ersten Mal beim Cubing-Treffen dabei und mein Main-Cube ist der Garnet MM Pro. Ja, hallo, ich bin der Simon, ich bin jetzt schon zum dritten Mal beim Cubing-Treffen und ich brauche mit der Seaford-Methode ca.
0: 17 Sekunden. So, wollt ihr noch eine Runde? Nee, ne? reicht, ne? Mhm. Eine reicht. <lacht> okay, ja, schön, dass ihr alle da wart, ne? Ich, ich zähl mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14. Ach, jetzt sind die gerade gegangen. 15, 16, 17, ich 18, aber da saßen gerade noch zwei. Die sind, glaube ich, gerade zur Toilette. Also haben wir es geschafft. Ach, da seid ihr jetzt. Also immer 21. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Vielen Dank an Christian. Leander und Papa, Jonas, Felix, Ina, Boakon, Kati, Marco, Max, Malik, Nedanke, Theoman und die kleine Minel asia Kerim, Sali, Nico, Berdil, Niklas und Simon. Mir hat's gefallen mit euch und die Mikrofonrunde ist doch eine nette Erinnerung. Hallo. Hi, ich bin der Sebastian, einer von Deutschlands Delegates und äh, ja, jetzt gibt es wieder eine neue Folge äh, vom Q-Podcast. Ja, danke schön. Und äh, erzählst uns, wie das Wochenende gelaufen ist? Ja, insgesamt
3: würde ich sagen voller Erfolg. Also wir sind super froh, dass wir jetzt nach 20 Monaten Pause endlich wieder ein deutsches WCA-Turnier äh, abhalten konnten. ist zwar vieles ein bisschen ungewohnt gewesen
0: jetzt mit den zusätzlichen Corona-Maßnahmen, aber die Leute sind ja insgesamt offenbar sehr glücklich, dass es wieder ein Turnier gibt. Und äh, dementsprechend macht's halt auch Spaß, bei der Veranstaltung äh, aktiv mitzuwirken. Ja, vielen Dank. Habt ihr schön gemacht hier, auch ans Orga-Team natürlich ein Dankeschön. Und ähm, ja, ja auf bald. Wir sehen uns in Gütersloh. Mach's genau. gut, ne? Ich Tschüss. Wie ihr hört, gab es noch mehr Live-Atmosphäre am Wochenende 16. und 17. Oktober in Laudenbach bei den Rhein-Neckar Open 2021. Rhein-Neckar Open kann man kurz RNO abkürzen. Das klingt fast wie Erno, also Erno Rubik. Endlich also wieder eine Competition in Deutschland. Wegen Corona wurde sie als Twin Competition abgehalten, es gab also Samstag die RNO A und Sonntag die RNO B. So hatten doppelt so viele Teilnehmer die Möglichkeit mitzumachen, denn jeder durfte sich nur für einen der beiden Tage entscheiden. Das Programm an beiden Tagen war fast das gleiche, aber nicht ganz. Es war die erste Competition, wo ich an allen angebotenen Disziplinen teilgenommen habe. Bei mir am Sonntag auf der Rhein-Neckar Open B waren dies alle Cubes von 2x2 bis 5x5 sowie 3x3 Blind, Clock und Scube. Am Tag vorher gab es 3x3 One-Handed anstatt Blind sowie Pyraminx statt Scube. Auch wenn ich One-Handed ganz gerne mache, war mir Blind diesmal aber wichtiger. Mein erster offizieller Versuch, den Zauberwürfel mit zwei Masken im Gesicht zu lösen, eine über den Augen, zusätzlich zu der Mund-Nasenmaske, die im Saal durchgehend getragen werden musste was ich übrigens gar nicht so störend fand wie befürchtet. Keinen anderen Tag während der gesamten bisherigen Pandemie habe ich so lange Maske getragen wie dort. Aber es war kein Problem. Eher haben mich die Masken der anderen gestört, denn bei manchen hatte ich doch etwas Probleme, sie wiederzuerkennen. Insbesondere dann, wenn man als Runner eingeteilt war, dann haben mich die verhüllten Gesichter der Teilnehmer an den Competition-Tischen doch etwas ausgebremst. Das habe ich auch im Gespräch mit Jonas Sachgau erwähnt, den ich gefragt habe, wie es denn für ihn lief.
3: Ich bin der Jonas Sachgau und äh, es lief sehr gut. Ich bin ins 3x3 in die zweite Runde gekommen. Äh, ja, Die anderen Events waren so geht so. Aber ja, auf jeden Fall die WCR kann offen bleiben.
0: <lacht> ja. ja. Und kann man sich daran gewöhnen den ganzen Tag mit Maske oder ist das alles schrecklich?
3: Ja, ja, ist halt was, was anderes was? für Brillenträger, aber ist okay. Und man muss halt draußen essen, Ach, ja, schade.
0: Aber das ging. Ich fand es erst schwierig, wo ich zweimal es hatte. Einer auf den Augen noch dazu. Und ähm, das hat ja auch nicht ganz geklappt. Okay, danke Jonas.
3: Bitte Bitteschön. Uh,
2: ja.
0: Leider hat 3x3 blindfolded, also bei mir nicht geklappt. Aber ich war ganz knapp dran. Nur zwei Kanten waren geflippt. Die Kante links auf der Oberseite und ihr gegenüber, daher natürlicherweise auch die Kante rechts im Buffer. Keine Ahnung, wie das genau passiert ist aber ein einzelner Flip der Kante.de hätte den Cube komplett gelöst. Lustigerweise waren wir ein Altherrenclub, bestehend aus Christian, Thomas und mir, die wir alle unseren ersten offiziellen Blindversuch machen wollten. Bei Thomas hat es funktioniert und daher habe ich ihm und seinen Söhnen auch das Podcast-Mikro vor die untere Maske gehalten.
1: Ich bin Julian Schuhkraft.
0: Das ist meine neunte Comp, glaube ich. Ich bin seit 2018 dabei. Und ich habe gemerkt, was ich alles über Corona und Algorithmen und so weiter vergessen habe von Fingertricks. Ah ja, hast wohl nicht geübt, ne? Nee. <lacht> ja, ja. und du?
3: Jo, bei den meisten... Du bist wer? Ja, ja, wenn Linus Schmuck <lacht> 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 ähm, Ja, bei den meisten Events lief es ganz gut, aber manche habe ich halt gar nicht geübt während Corona. Und die oh. habe ich auch nicht
0: erwartet, dass es gut wird, aber macht trotzdem Spaß. Ja, schön, dass wir wieder hier sowas machen können.
1: Ja, du heißt, glaube ich, auch Schuhkraft, oder? Ja, ich heiße auch Schuhkraft. Ich bin der Thomas oder 2.18 Schuh 17. Ja, heute lief super. Erstes Mal blind und gleich ein Success. Halt ein bisschen langsam mit acht Minuten, aber voll zufrieden. Und ansonsten, glaube ich, außer hier beim letzten Event Scoop oder Scap oder wie man es auch immer ausspricht, war alles ein neuer Scoop. Außer bei Scoop war alles neue Single- und neue Average-PBs. Also voll zufrieden.
0: Ja, schön. Also du hast eine Kante mehr gelöst als ich. Ich habe leider ein DNF gemacht. Dann war die im Buffer falsch rum. Und die auf der linken, vorderen, oberen, links der Seite, nicht vorne, sondern links oben war auch leider falsch. Aber herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Success. Danke schön. Du hast die alte Garde hier würdig vertreten. Dankeschön. Nächstes Mal ist der Christian dran, übernächstes Mal ich. Genau. Ja, okay. Ich war auch wieder. Bitte <lacht> auch reinsprechen, erzähl, wer du bist und wie es war.
4: Äh, ja, ich bin Nikos Alkrim. Ich habe zwar am Samstag teilgenommen, aber es lief auch gut. 4 4 34er Average im Finale. War zwar nur Platz 6, aber trotzdem sehr zufrieden. Hat zwar mein erstes Hub 30 ein bisschen gefehlt mit Double Parity, einen 30,4 gemacht, aber sonst ein sehr gelungenes Turnier, waren auch viele coole Leute da. Ich war das ganze Wochenende dabei hier mit meinem Stand, Eurocubes und äh, ich hoffe, dass in
0: Zukunft wieder ein bisschen mehr hier losgeht ne, in Deutschland. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es wieder einen Verkaufsstand auf der Competition gibt. Das hatten wir auch eine Weile nicht mehr. Okay, dann gute Heimreise. Du hast es hier ziemlich weit, ne? Äh, ja, noch sechs Stunden ungefähr bis nach Norden hier. <lacht> ja, ich wahrscheinlich auch sechs Stunden, aber nur wegen dem ADAC, weil mein Auto ja hier verreckt das ist. Das habe ne? ich vorhin gesehen. <lacht> mal sehen, wann wir zu Hause sind. Also, ist zwar nur bis Bonn, aber irgendwie mit dem LKW. Mal Wird bestimmt spannend. Okay, danke. da. Ja, das mit dem Auto war wirklich ärgerlich. Klimakompressor, seltenes Ersatzteil. Noch immer nicht repariert, also ist der Wagen derzeit nicht fahrfähig. Mal schauen, wie ich demnächst nach Gütersloh komme, zur German Sight Events 2021, die am 20. und 21. November stattfindet. Den Thomas habe ich später noch gebeten, etwas ausführlicher über seinen ersten offiziellen Blind Success zu erzählen. Hier sein Beitrag.
1: Hallo, hier ist der Thomas Schuhkraft. Der Roland hat mich gebeten, aus Sicht eines Senioren über meine Erfahrungen bei der ersten 3x3 Blind Teilnahme, das war bei mir bei der RNOB, zu berichten. Vorweg, ähm, ja, es war ganz anders als erwartet. Äh, ich mache ja bei der Weekly Competition nun schon seit Juli fast wöchentlich bei Blind mit und habe auch eine ganz zufriedenstellende Erfolgsquote, sofern ich nicht äh, auf Speed, sondern auf Sicherheit gehe. Auch neben der Weekly mache ich pro Woche mehrere Blind Solves, bewusst auch ohne Ohrenschutz und auch ganz normal im Wohnzimmer, wo nebenbei der Trubel der Familie läuft. Von daher ging ich eigentlich ganz entspannt auf diesen Wettbewerb. Der Tag bis dahin lief auch ausgezeichnet. Durchweg überall neue PBs. Ja, als ich dann aber auf einmal da saß, ähm, also am, am Competition-Tisch, äh, war ich im Gegensatz zu den Disziplinen davor auf einmal total aufgeregt. Es ist einfach was anderes beim 3x3 Solves. Wenn man da was verhaut, dann hat man ein paar Sekunden schlechtere Zeit. Oder selbst beim großen Pop, beim 5x5, hat man dann ja immer noch einen zweiten Versuch. Bei Blind aber in meinem Fall nicht. Meine normale Zeit, wenn ich eher auf Geschwindigkeit gehe, liege ich zwischen 4 und 5,5 Minuten. Also nichts, wo ich mit einem Zeitlimit von 10 Minuten sicher auf einen zweiten Versuch spekulieren könnte. Daher habe ich mir gesagt, ich mache einen auf sehr langsam und der Anlauf muss halt beim ersten Mal sitzen. Die Erfolgsquote bei solchen langsameren Solves, das sind bei mir dann so 7-8 Minuten, war die Tage davor bei durchaus 70-80%. Prozent. Trotzdem war ich ab dem Zeitpunkt, wo ich da saß, total aufgeregt. Das habe ich auch sofort beim Memo-Bilde gemerkt. Ich habe nach zwei Wörtern im Memo schon das erste Wort direkt wieder vergessen. Auf dem Video, das ich gemacht habe, habe ich mir das hinterher nochmal alles angeschaut. Ich war vor Beginn des Solves total unruhig und bin auf dem Stuhl hin und her gerutscht. Und beim Memo-Bilden selbst habe ich den Cube völlig hektisch hin und her bewegt. Das wurde dann erst so nach ein bis zwei Minuten etwas besser. Ja, das Memo selbst war insgesamt, ich muss es x-mal wiederholen, es war einfach langsamer als gedacht, ähm, ja, ich habe dann nach so drei oder vier Minuten mal auf den Timer geschaut und danach aber gar nicht mehr. Das ist natürlich auch ein großer Fehler. Habe ich in der Aufregung aber völlig vergessen, die Zeit ein bisschen im Blick zu behalten. Ging ja aber gut. Ähm, ich weiß dann gar nicht, ob ich mein Memo insgesamt dreimal oder vielleicht sogar viermal durchgegangen bin. Ja, dann habe ich irgendwann die Blindfold runtergezogen und da wäre es dann fast passiert. Die Hände haben schon Richtung Timer gezuckt. Weil ich die Weekly habe ich so eingestellt, dass ich die Memo-Zeit als Zwischenzeit gespeichert bekomme. Der Roland oder der Christian, ich weiß jetzt nicht mehr welcher von beiden, hat mir dann, ähm, nachdem das Ganze vorbei war, genau das gleiche erzählt. Denen wäre es, äh, nicht denen, einen von beiden wäre es äh, ähnlich gegangen. Roland, eventuell kannst du ja hinterher berichten, ob du das warst oder ob es der Christian war. Eine gefährliche Sache, diese Weekly-Angewohnheit. Vielleicht dadurch, oder auch einfach so durch die Aufregung, ähm, habe ich dieses einfache Memo, das ja nur aus 18 Lettern bestand und keinen Parity hatte, habe ich dann direkt mit dem Fehler begonnen. Ich hatte am Anfang ein Kuvert, das ist bei mir ein Q und ein V und prompt habe ich ein K gedreht. Zum Glück sofort gemerkt und zum Glück nicht, als ich es bemerkt habe, mit dem Dreher aufgehört, sondern den Y-Perm glatt durchgezogen. Das K wieder zurückgeparkt an seinen Platz, das Ganze aufgeräumt und dann ging es weiter und ab dann lief es auch glatt durch. Es wurde ja dann zum Glück ein Success mit 8 Minuten irgendwas. Ich weiß aktuell gar nicht mehr, wie viel über 8 Minuten. Ähm ja, gefreut habe ich mich natürlich trotzdem wie ein Schneekönig, auch wenn ich mit den 8 Minuten erstmal unzufrieden war. Aber wichtig war der erste Success und in Gütersloh kann ich den ja hoffentlich verbessern. Und äh, eventuell dort dann mit meinem ersten Erfolg beim Multi-Blind äh, für mich persönlich auch noch toppen. Im Nachhinein ist mir dann bewusst geworden, dass ich auch völlig vergessen habe, die Memo-Länge gegen die Anzahl der Cycles und, den, äh, und der Anzahl der korrekten bzw. getwisteten Steine zu vergleichen. Das ist eigentlich eine Absicherung, die ich bei so einem Safety-Solve für mich drin habe. Wenn ich auf Geschwindigkeit gehe, mache ich das nicht. Aber bei so einem Safety prüfe ich eigentlich die Memo-Länge, damit ich nichts vergesse. Ähm, die einzige Absicherung hier war, dass halt beide Memo-Teile, sowohl Corners als auch Edges, eben gerade waren. Und nicht einer gerade, einer ungerade. Aber einfach wieder so eine Grundlage, die ich eigentlich mache, ähm, die in der Aufregung unterging. Ja, damit zurück zum Roland. Ja, das war tatsächlich
0: ich. Beinahe hätte ich nach dem Memo, also vor Runterziehen der Maske, meinen Timer gestoppt. Aus dem gleichen Grund wie Thomas, weil wir die eigentlich sehr gute Zwischenzeitfunktion des Weekly Competition Timers benutzen. Zum Glück haben wir es beide noch rechtzeitig gemerkt. Nun überlege ich, ob ich die Zwischenzeit besser nicht mehr mitstoppen lasse, damit mir das im Wettbewerb nicht doch irgendwann versehentlich passiert. Hm, schauen wir mal. Sehr erfreulich lief es für mich bei 4x4. Eigentlich hatte ich kaum Hoffnung, das Cut-Off von 1 Minute 20 Sekunden zu schaffen, weil ich meist so 10 bis 15 Sekunden länger brauche. Aber es hat geklappt mit einer Minute und 17 Sekunden. Und damit diese dann im Average mitgezählt wird, habe ich tatsächlich im 5. Solve noch eine 1.14 nachgelegt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Also habe ich jetzt nicht nur die um 8 Sekunden verbesserte neue Single PB von 1.1425, sondern auch eine neue Average PB von 1.2610. Jo, so viel zu meiner Teilnahme an der R1O. Dadurch, dass ich bei jeder Disziplin angetreten bin, mehrfach als Runner und auch als clock Scrambler eingeteilt war und weil ich mich zwischendurch noch mit dem ADAC beschäftigen durfte, war es doch ein wenig stressig. Ich habe es nicht einmal geschafft, mir den Stand von Eurocubes bzw. Nikos richtig anzuschauen, den ihr ja vorhin im O-Ton gehört habt. Aber, jo, ich habe Cubehead getroffen. Viele werden ihn von YouTube kennen, wo er einen ganz beachtlichen Cubing-Kanal betreibt. In echt heißt er Milan und mit letzter Kraft und brüchiger Stimme hat er mir in das Podcast-Mikro gehaucht. Hello
2: everyone, mein name ist Milan Straff, also known as CubeAd on YouTube. You now hear a new episode of Fresh Cuber Podcast.
0: Yes, thank you very much. And um, how did you like it today? Was it your first comp after the big break of, because of Corona? Yeah,
2: es was my first comp in zwei years. Like, kind of bad that I have a very sour throat right now, because I, I would love to vlog more. But uh, I enjoyed it a lot. Actually got like, uh, a decent 3x3 and 2x2 average. Uh, the rest was really bad, but I still enjoy like meeting a lot of people and
0: yeah, I enjoyed it. Yes. Thank you very much. Bye bye. Jo, danke schön an Cubehead. Und das war mein Bericht über die erste Competition seit langem. Mehr als 1,5 Jahre lagen zwischen der RNO und der Star Cubing Namechen, wo ich 2020 den berühmten Schalltag, also den 29. Februar verbracht habe. Schön, dass es jetzt vorsichtig wieder losgeht mit den Speedcubing-Wettbewerben. Noch einen weiteren Blind Success möchte ich hier erwähnen. Mal das obere Ende der Rangliste, denn unser Mit-Podcaster Willem hat tatsächlich zum ersten Mal in Blind die Goldmedaille geholt. Und zwar auf der offline schweiz Saturday 2021, die bereits Mitte August stattfand. Wir schalten rüber zu unserem Auslandskorrespondenten Willem Klose.
4: Hi, hier ist Willem Klose. Heute möchte ich euch etwas über die offline schweiz Saturday 2021 erzählen. Aufgrund der Pandemie war es mein erstes Turnier seit ziemlich genau einem Jahr Pause. Ich habe mich vor allem auf 3x3 blindfolded gefreut, da das mein Main Event ist und ich bereits wusste, dass ich gute Chancen habe aufs Podium zu schaffen. Vor Turnieren kann man ja immer auf der WCA-Seite das sogenannte psych -Sheet aufrufen, wo für jedes Event die Teilnehmer nach ihren bisherigen offiziellen Bestzeiten eingerankt sind. Ich war auf diesem Psych-Sheet auf dem dritten Platz, hinter Oleg Gritsenko und Alistair Robka. Im letzten Monat vor dem Turnier habe ich täglich mit Alistair Dreiblein trainiert, mein Average war in den letzten Wochen bei ca. 47 Sekunden. Alastair hat zwar nicht die beste Accuracy, das heißt er hat eine höhere DNF-Rate als ich, allerdings ist sein Average bei ca. low 30ern gewesen. Oleg ist zwar nur ein paar Sekunden schneller als ich, jedoch performt er sehr konsistent und holt eigentlich bei fast jedem Turnier eine Sub 40 Single. Dementsprechend bin ich zur Comp gefahren mit der Einstellung, dass ich vermutlich höchstens auf dem dritten Platz landen werde. Im Gegensatz zu den meisten Turnieren gab es in Schwyz nur eine Runde in drei Blind. Auf dem ersten Scramble habe ich eine 43 Single geholt. Ein guter Start. Es war PB Single um eine Sekunde und der dritte Platz war schon mal so gut wie sicher. Nun wusste ich, dass ich auf dem nächsten Solve mehr rushen kann, da ich ja bereits einen guten Success hatte. Wer weiß, vielleicht war ja mit etwas Glück doch noch der zweite Platz drin? Das Glück war wohl auf meiner Seite, denn der zweite Scramble war überdurchschnittlich gut. Und dank des Russians habe ich eine 35,98 Single erzielt. Da ich wusste, dass ich meine 35 nicht mehr toppe, habe ich beim dritten Scramble auf Safe gemacht, um mir auch noch einen PB Mean zu holen. Und tatsächlich, dank einer 1,07 ergab sich am Ende ein Mean von 49,12 Sekunden. Ein Doppel-PB sozusagen. Nach der Runde bin ich als erstes zu Oleg gegangen, um ihn nach seinen Zeiten zu fragen. Und überraschenderweise hat er auf dem zweiten Scramble eine 42 erzählt. Das heißt, ich habe ihn mit meiner 35 geschlagen. Als nächstes ging ich zu Alistair, der mir verriet, dass er leider dreimal dnft hat. Seine Zeit auf dem zweiten Scramble wäre übrigens eine 26 gewesen, und das wäre auch Schweizer Nationalrekord gewesen. Zum Glück hat Alistair den Nationalrekord aber mittlerweile trotzdem geschlagen, mit einer 28 bei den Danish Championships. So kam es also. Ich holte aus dem Nichts den ersten Platz in 3 Blind. Meine erste Goldmedaille nach insgesamt 22 Turnieren. Es war zwar ein Langzeitziel von mir, einmal Gold zu holen, Jedoch kam es völlig unerwartet und ist auf jeden Fall mein stolzestes Achievement in meiner Cubing-Karriere. Mein nächstes Ziel vielleicht ein deutscher Nationalrekord, aber bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern. Danke fürs Zuhören und damit zurück zu Roland.
0: Gratulation an Willem zu seiner ersten Goldmedaille, zumal er ja eine starke Konkurrenz hatte, da saßen nicht Thomas, Christian und Roland als die anderen Teilnehmer. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und dass Alistair seinen NR für die Schweiz im Oktober doch noch geschafft hat. Auch dazu herzlichen Glückwunsch! Den heutigen Zuckerwürfel präsentiert uns Christian. In seinem Beitrag geht es um den GAN 11 Pro Mini. Kein 11x11, sondern ein 3x3 Cube, der etwas kleiner ist als die Standardgröße von 56 oder 57 mm, nämlich 53 mm. Es gibt ein Unboxing als Live-Mitschnitt. Als Video gibt es Unboxings ja millionenfach auf YouTube, aber ein Audio-Unboxing eines Cubes, das ist vermutlich Weltpremiere. Hallo zusammen,
5: hier ist Christian und ich habe heute die Lieferung meiner neuen Cubes bekommen und einen dieser Cubes möchte ich heute zusammen mit euch auspacken, quasi ein Unboxing auf Rolands Podcast machen. Der Cube, um den es geht, ist der GAN Mini M Pro, den habe ich hier noch vor mir stehen, völlig verpackt, noch mit Folie und als Vergleich habe ich aber den äh, GAN 11 M Pro noch hier liegen, damit ich die beiden Cubes nochmal miteinander vergleichen kann. Ich will halt wissen, was die Unterschiede sind neben der Größe. Wir schauen uns das einfach mal an. So, die Verpackung, die sieht wie immer bei GAN sehr, sehr hochwertig aus. Das ist ja bei einigen ähm, High Budget Cubes natürlich der Fall. Ich habe mir auch dann mal den Karton von dem GAN 11M Pro genommen und erstmal von außen sieht man überhaupt gar keinen Unterschied. Die beiden Kartons sind absolut identisch groß. Also muss ich ja irgendwie im Inneren da einen Unterschied verbergen. So, Ich öffne jetzt den Karton. Das geht immer mit einem kleinen Widerstand, weil sich da ja dort ein bisschen Unterdruck in dem Karton bildet. Das ist man ja, glaube ich, schon gewöhnt, wenn man einen neuen Cube öffnet. Und wenn man dann reinguckt, sieht man zwei Dinge neben einer oder drei Dinge, wenn man äh, es genau aufzählen will, mit einer kleinen Karte, mit ein paar Informationen und einem PIN-Code, wo ich noch nicht genau weiß, wofür das ist, aber für die Cube Station. Und äh, dazu findet sich noch ein kleiner Karton da drin mit Accessoires, den haben wir gleich auf. Und ein Behälter, in dem sich der Cube befindet. So, jetzt wird spannend. Ich öffne jetzt mal den Karton mit den Accessoires. Und es sieht einigermaßen bekannt aus, aber was sofort auffällt, ist, es ist natürlich wie immer typischerweise ein... Beutel für den Cube mit in den Accessoires aber der hat eine komplett andere Farbe das heißt komplett anderes Blau ein wesentlich dunkleres Blau und das Logo ist etwas kleiner Material fühlt sich ähnlich an aber sieht halt ein Stück weit anders aus Für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen schicker als der, als der alte Beutel So was finden wir hier noch drin? Dann haben wir hier natürlich die übliche von GAN immer beigefügte Anweisung, um Full-PLL äh, Full und OLL zu lernen. Das brauche ich glücklicherweise nicht mehr. Und dann haben wir hier einen kleinen Schraubenzieher. und Das ist derselbe Schraubenzieher, den wir auch beim GAN 11 Pro dabei haben. Also gehe ich mal davon aus, dass das Ganze ähnlich eh funktioniert. Und einen kleinen Behälter, der aber anders aussieht als der behälter vom GAN11 Pro, also meine Behälter mit Zusatzteilen, die mache ich jetzt mal auf. Das ist einfach nur ein kleines Kästchen mit Deckel, während der vom GAN11 Pro quasi zwei Hälften sind, die man mit einem Scharnier zusammenklappt. Und dort befinden sich acht Ersatz- oder acht Corner-Magnets. Das sind die mit der wahrscheinlich mit der höheren Magnetstärke. Die sind nämlich dann jetzt muss ich mir gerade mal zählen, fünfeckig oder sechseckig und dazu ein äh, Schlüssel, mit dem man wahrscheinlich dann die äh, Corner Nuts entsprechend verstellen kann. Das schauen wir uns aber gleich mal an, wenn ich den Cube aufmache. Also vom Prinzip her sind die Zusatzmaterialien im Moment ähnlich wie beim Gang 11 Pro. So, und jetzt wird spannend. Ich habe die den Behälter mit dem Cube jetzt vor mir und der ist wie bei dem Gun 11 Pro oder Gun 11 Duo. Ich brauche eigentlich nur links und rechts die beiden Knöpfe zu drücken und schon geht der Deckel auf. Ich weiß gar nicht, ob man es gleich hört. Und schwupp und schon sehe ich den Cube. Also, er sieht jetzt erstmal im ersten Blick aus wie der Gun 11 Pro. Ich gucke gerade mal. Wie das mit der Kiste aussieht. Die Kiste, in der der Tube ist, ist absolut identisch groß. Aber es befindet sich in, dem, in der Kiste ein Einsatz, sodass der kleine Gun 11 Pro Mini nicht hin und her wackelt in der Kiste. Die kann man, diese Einlage kann man auch rausnehmen. Und so habe ich den Cube jetzt gerade vor mir. Ich ich will ihn mal direkt neben den Gang 11 Pro legen und man sieht schon deutlich den Unterschied, was die Größe angeht. Und wenn man ihn in der Hand hat, fühlt sich der Unterschied tatsächlich noch stärker an. wirkt tatsächlich wirklich ein gewaltiges Stück kleiner, obwohl es im Endeffekt nur 3 mm sind, was die Kantenlänge angeht. Dann kommen wir jetzt nur mal zu den Einstellmöglichkeiten. Also, wenn man die Center Caps abnimmt, dann äh, sieht man dort die, ich GTN-Nuts heißen sie, die man ähm, in mehreren Möglichkeiten einstellen kann. Es besteht einmal die Möglichkeit, diese blauen Nuts selber äh, reinzudrücken und zu drehen, so wie beim GAN 11 Pro. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was man dann ähm, mit, der, mit dieser Einstellung verändert. Da gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, ähm, mit einem Schlüssel reinzugreifen und den ähm, Uhrzeigersinn zu drehen und so auch nochmal entsprechend äh, Spannung bzw. Corner Cutting zu ändern. Das ist also vom Prinzip her ähnlich wie beim, ähm, wie beim Gun 11 Pro, nur mit dem Unterschied. Beim Gun 11 Pro habe ich zwei verschiedene ähm, Nuts mit jeweils zwei Einstellmöglichkeiten. Und beim gan 11 Pro habe ich halt einen NAT, mit dem ich alle vier Einstellmöglichkeiten einstellen kann. Das spart mir natürlich im Zweifelsfalle bei der Einstellung ein Stück weit Arbeit, weil ich da ja die NATs nicht tauschen muss. Ansonsten habe ich noch Einstellmöglichkeiten oder mehrere Einstellmöglichkeiten, was die Magneten angeht. Zum einen können die Magneten in drei Stufen an den entsprechenden Ecksteinen eingestellt werden in Low, Medium und High. Das macht man üblicherweise, das war auch beim GAN-11 Pro so, mit dem Schraubenzieher weil mit dem Finger gegebenenfalls die Schalter nicht verschoben bekommt. Das funktioniert allerdings dann sehr gut. Und dann habe ich natürlich noch die entsprechenden Core-Magnets. Die kann ich auch austauschen. Die leichteren sind in dem Cube eingebaut und die etwas stärkeren sind in der einer kleinen Kiste mit dabei. Allerdings, wenn ich die austauschen will, muss ich den Cube quasi auseinandernehmen. Dann kann ich die vorhandenen Magnete durch eine leichte Drehbewegung, so wie beim Bajonettverschluss herausnehmen und genau in umgekehrter Art und Weise die neuen Magnet, Kernmagnete oder Core Magnets wieder einbauen. Das funktioniert relativ leicht, ist allerdings natürlich ein bisschen umständlich, weil ich dafür den ganzen Cube ein Stück weit auseinandernehmen muss. Also out of the box lässt sich der Cube ähm, sehr, sehr gut drehen, ist sehr smooth. Also von daher ähm, habe ich im Moment noch gar nicht das Bedürfnis, große Einstellungen vorzunehmen. Man muss halt schauen, wie er sich verhält, wenn er dann einen Break-In hatte. Ähm, ich habe mir das Gefühl, dass die Cubes dann nach einer Zeit ein bisschen lockerer werden und ich habe dann immer das Bedürfnis, dann doch ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle äh, oder die Spannung nachzustellen, damit er ein bisschen, bisschen fester wird wieder. Ja gut, ansonsten, ähm, warum habe ich mir den Cube gekauft? Natürlich äh, für, für One-Handed. Ich will halt äh, damit mal schauen, ob ich, ähm, ob es mir damit leichter fällt, One-Handed zu machen. Ähm, One-Handed ist nicht unbedingt meine Main-Disziplin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gehört mit dazu und ich will es gerne auch können und natürlich auch ein Stück weit meine Zeiten verbessern und ähm, hoffe, dass ich mit diesem kleineren Cube ein bisschen meine motorischen Unzulänglichkeiten in meinen Fingern kompensieren kann. Wir werden mal sehen ob das funktioniert. Ich werde halt mal schauen, wie sich da meine Zeiten entwickeln. Ich werde dann jetzt am Ende von meinem Unboxing, alles ist äh, soweit ausgepackt und beschrieben. Ich hoffe, ich konnte euch einen äh, kleinen Eindruck vermitteln vom Gun Mini Pro und habe euch ein bisschen neugierig gemacht und gebe dann wieder zurück zu Roland.
0: Vielen Dank an Christian für dieses interessante Unboxing. Ich nehme für One-Handed ja den Dayan Guhong V3M, der wesentlich preisgünstiger ist, aber dafür auch nicht solche Einstellmöglichkeiten hat. Wer den Gen 11 Mini M Pro haben möchte, findet ihn eingeloggt auf z -Cube, derzeit etwa für 28 Euro, hinzu kommen aber noch etwa 10 Euro für Metwurst Steuer und Verschiffung. So, das war die erste Folge in Staffel 3 des Freshcuber Podcasts, Episode 34. Meldet euch gerne mit Kritik und Lob und insbesondere, falls ihr zufällig noch einen Klimakompressor für einen Kia-Karneval-Benziner rumliegen habt. Und falls ihr Lust habt, Teil des Podcast-Teams zu werden, könnt ihr euch auch gerne melden. Ebenso, wenn ihr gerne für den Cubing-Freunde-Blog schreiben möchtet. Passt weiterhin gut auf euch auf und steckt niemanden an und lasst euch nicht anstecken. Und allezeit Happy Cubing wünscht euch Roland. <Musik> Die nächste Folge, also Episode 35 des Freshcuber-Podcasts, erscheint vermutlich in etwa einem Monat, nach der German Side Events in Gütersloh vermutlich. Bis dahin muss ich sehen, dass ich den 7x7 endlich mal sicher unter 10 Minuten lösen kann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Nun haltet die Ohren steif und die Maske über Mund und Nase. Viel Spaß beim Cuben. Bis dann.